0: Olá, caros ouvintes, irmãos e irmãs. Abramos os nossos corações e nossos ouvidos para fazermos o um encontro com a palavra de vida e salvação e nos deixarmos orientar e capacitar pelo Senhor. Dias virão em que o esposo lhe será tirado e então jejuarão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós... E os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, A encarnação de Jesus, a sua presença, a sua mensagem, os seus gestos, suas atitudes, manifestam e revelam, a presença messiânica. Os tempos messiânicos chegaram. O reino de Deus se faz presente no meio dos homens. Os discípulos de Jesus, eles são acusados de não jejuarem, de não cumprirem a lei. Jesus aproveita daquela acusação daquela pergunta, para mostrar a importância do gozo, da alegria que não se acaba pela presença do esposo. O tempo das núpcias, o tempo messiânico, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, o tempo da realização das promessas divinas está agora diante dos discípulos, das pessoas, diante de você, diante de mim. Vivemos na força e no influxo do Espírito. Jesus é o Messias esperado. O reino de Deus presente é motivo de festa. É como uma pérola pela qual se está disposto a deixar tudo com alegria. É preciso experimentar o gozo, a festa, o júbilo. É preciso comemorar e gozar da presença da graça da ação de Cristo. O contexto do Evangelho esta página desta perícope desta passagem bíblica ajuda-nos a compreender o significado e a importância de Deus na nossa vida. Portanto, abramos-nos à graça, à presença, ao amor, ao dom e à novidade de Cristo, que agora traz-nos contentamento, força, conforto, alegria, paz e bens espirituais. O jejum, na nossa cultura atual, muitas das vezes é buscado por questões de dieta e de estética. E não entendemos o jejum, conforme a Igreja nos recomenda e nos ensina, Sobretudo no período da quaresma, este período de graça, esse tempo propício de encontro com Deus, de conversão, de reconciliação. Vencer o egoísmo, o orgulho. Fazer o jejum do pão, mas também do pecado. E partilhar com os irmãos e irmãs é fundamental. A solidariedade, o amor, o carinho, o afeto, a compaixão, a piedade para com as pessoas. Jesus se encontra no teu coração, na minha vida, na nossa vida. Ele é o esposo. Portanto, deixemos nos tocar, inundar, envolver, preenificar, da presença, da graça, das luzes do Espírito de Cristo. Nós procuramos fazer o jejum para nos unirmos à paixão de Cristo, para adentrarmos no mistério pascal do Senhor, para nos tornarmos mais íntimos, mais unidos, mais próximos de Cristo e também para estar sempre abertos, sensíveis à fome e à sede de tantos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda, colaboração para a resolução dos problemas, especialmente dos mais pobres e necessitados. A memória da paixão de Jesus não é um simples rito, mais um ato de misericórdia no sentido da palavra do Senhor. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, Mateus 9:13). A paixão de Jesus é a expressão da sua obediência ao Pai, mas um gesto também de extrema caridade, de solidariedade para com toda a humanidade, para com você e para comigo, caro ouvinte. Procuremos, portanto, deixar-nos conduzir pelo Espírito para crescermos cada vez mais no combate espiritual, no autodomínio, na, no controle, na atitude de sobriedade para que possamos cada dia realizar, cumprir na nossa vida a vontade de Deus. E lembremos-nos da missão que Jesus assumiu e realizou e também convida a cada um de nós a fazermos o, o mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me anunciar a boa nova aos pobres, a pregar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18-19 Amar o pequeno, o pobre... Amar Jesus, no pobre, no pequeno, nas pessoas, em todas as pessoas. Todas as vezes que fizertes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizertes, lembra-nos Jesus, Mateus 25, 40. O tempo da quaresma é este momento propício a exercitarmos os graus da caridade, a amar o próximo, Mateus 19,19, 19, e amar a Deus, e fazer o bem, é a regra de ouro, proclamada já no primeiro testamento, e que Jesus a torna sua. Não façais aos outros, o que não queres que te façam a ti, Mateus 7,12. Lucas 6,11 Levítico 19,18 Tobias 4,15 É o primeiro grau da caridade. Não fazer aos outros o mal. O segundo grau é ama o próximo como amas a Jesus, Mateus 25,40. E o terceiro grau é amar o próximo como Jesus nos ama. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. O quarto grau, podemos dizer ser assim, é o mais perfeito, revelado por Jesus em forma de oração. Para que possamos viver uma vida mais íntima com ele. Não rogo só por este, mas também por aqueles que, graças a sua palavra, hão de acreditar em mim para que todos sejam um. como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Sejam também eles uma só coisa para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21 A caridade, a fraternidade, a união, a concórdia. Portanto, vivamos em Cristo e ajamos sempre como família. Como amigos, e a campanha da fraternidade nesse sentido este ano nos ajuda. Fraternidade e amizade social. Vós todos sois irmãos. Viver como irmãos, amando, fazendo bem, estreitando os laços de fraternidade, de amizade, de carinho, de afeto, de cuidado, de zelo, uns para com os outros. Peçamos a graça de vivenciar a caridade e o amor todos os dias da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos. Um abraço, felicidades.